0: Bienvenidas y bienvenidos. Somos Mariana, Anneke y Gabriela, psicólogas del Colegio Suizo de México.
1: Nos da mucho gusto compartir con ustedes información y experiencias que les acompañan en la convivencia con niñas, niños y adolescentes. Te
0: invitamos a quedarte hasta el final. Comenzamos.
1: Imagina que estás frente a un papel en blanco o un pedacito de plastilina y te piden hacer algo con lo que tienes enfrente. ¿Qué harías? ¿Cuánto tardarías en empezar? ¿Te tomarías el tiempo para pensar qué hacer? ¿O simplemente accionarías sin pensar? ¿Qué tan rápido crees que se te ocurra algo? Tal vez has visto cómo tu hijo o tu hija llega a crear cosas, ideas, aparentemente como de la nada. ¿Qué crees que pase por sus cabecitas y sus manos al momento de crear, pensar, imaginar? Cuando vas a dibujar algo uh -huh. o cuando vas a hacer algo con plastilina, uh -huh. ¿cómo te viene la idea de, de qué hacer? Pues a veces mmm, mmm, lo, lo que hago es que como que rápido se me ocurre una idea. Oye, ¿y tú pintas lo que ves o pintas lo que piensas? Lo que pienso, lo que veo y lo que copio. Oye, ¿y cuando te pones a dibujar, cómo, cómo sabes qué dibujo hacer? Porque lo pienso. Mira, estoy viendo una cosa hasta que si esa, si esa cosa tiene lo que quiero dibujar, lo dibujo. En estos días he estado platicando con niñas y niños del preescolar y justo les di un pedacito de plastilina y les pedí que hicieran lo que quisieran con ella. Luego intenté indagar sobre cómo llegaron a esas ideas. Esto fue lo que me platicaron. Y que, a ver, cuéntame qué hiciste. Corazón. Oye, y quiero preguntarte, ¿cómo se te ocurrió hacer un corazón? Invisible. Quería hacer un gusañito. Uh -huh. Solo que como era tan grande la plastilina no pude ¿Y entonces hiciste al final qué? Un corazón ¿Eh? Se me ocurrió otra idea ¿Qué, ¿Qué idea se te ocurrió? Que siempre me dan cuando regreso a la casa ¡Tortillita! ¿En qué lo quieres convertir? En pizza ¿Por se te habrá ocurrido hacer una pizza? ¿Por qué? Son muy, muy ricas, ¿verdad? Ay, oh, también puedo hacer un bebé así. ¿Un bebé? Sí. Sí. ¿Y cómo se te ocurrió hacer un bebé? Porque mi mamá tiene un bebé. Voy a hacer otro chito y luego voy a hacer otro masaje. Les platico que en la última charla del arte de la crianza con familias platicamos acerca de uno de los ejes del modelo sistémico de la sexualidad humana que a lo largo de nuestra vida seguramente relacionamos más con el nombre de reproducción. Y compartía la idea de este modelo en donde este término hace referencia a la capacidad que tenemos las mujeres y los hombres de reproducirnos. En esta esfera se encuentra todo lo relacionado con las características físicas y biológicas propias de cada sexo. Sin embargo, no se limita a la fecundación y el embarazo. También incluye la manera en que apoyamos el crecimiento o cuidamos de otras personas y, en general, a nuestra capacidad de crear. Es entonces que se sustituye el término reproducción por el de reproductividad, justo por esta última idea que considera nuestra capacidad creativa, no reduciendo la trascendencia que podemos dejar como especie solo a partir de nuestra genética, sino aún dejar huella a partir de la creatividad, del arte de construir, escribir, generar, transformar. Esta idea me hace muchísimo sentido y por eso se me antojó ahora centrarme en ella, en esta capacidad y necesidad que como especie tenemos de crear y la relevancia que tiene nuestro paso por este mundo. Anduve indagando y encontré un artículo de Lev Vygotsky, este famoso teórico de la psicología del desarrollo. El artículo se llama Imaginación y creación en la edad infantil, por si le quieren echar un ojo, y justo habla de la actividad creadora y la define como cualquier tipo de actividad de los seres humanos que crea algo nuevo, ya sea cualquier cosa del mundo exterior producto de la actividad o cierta organización del pensamiento o de los sentimientos. Vygotsky justo distingue dos tipos de procesos, uno al que le llama actividad reproductora que se relaciona con procesos de memoria y en la que las personas reproducen o repiten formas ya creadas antes, ya sean cosas, conductas o cuando, como cuando copiamos algo ¿no? siguiendo un modelo. Y este tipo de actividad tendría que ver con la importancia de conservar aprendizajes, experiencias anteriores, digamos que es una forma de, de adaptación para formar hábitos y costumbres que pueden repetirse en circunstancias similares. La base orgánica de esta actividad reproductora y de la memoria es la, que, la famosa plasticidad, esa propiedad de una sustancia, en este caso es la sustancia nerviosa de nuestro cerebro, de transformarse y conservar las huellitas de su transformación, como si fuera una plastilina, una cera moldeable. ¿no? Como cuando doblamos una hoja de papel a la mitad y ese doblez que se hace es esta huellita, ¿no? la marca de una transformación que se hizo y que aunque se desdoble, basta con soplarle tantito a la hoja para que vuelva a doblarse justo en ese lugar donde quedó la huella. Y entonces, eh, digamos que hay una propensión a este tipo de transformación en el futuro. Pero claro, nuestro cerebro resulta, pues sí, ser un órgano que conserva la experiencia pasada y facilita su reproducción, pero pues no se puede quedar solo en eso, ¿no? Si la actividad del cerebro se limita solo a la conservación, pues sabríamos adaptarnos al futuro únicamente en la medida en que se reproducen las condiciones eh, pasadas. ¿no? Entonces, además de la actividad reproductora, Vygotsky eh, ubicaba la actividad que él denominó combinadora o creadora, que tiene que ver con esta idea de reproductividad, justo, ¿no? algo más allá de la réplica y de la repetición y de la preservación. Tiene que ver con la creación de nuevas imágenes o acciones. Pues ahora van a escuchar, este, vamos a escuchar mmm, cómo llegan, a qué parte del cuerpo llegan y dónde viven las ideas que a las niñas y niños entrevistados les permiten crear algo. ¿Y cómo llegó esa idea a, a tu cabeza de decir, ah, ahora voy a hacer un corazón? Mm, mi mamá. ¿Y, y son ideas que, que estás viendo o que solo tienes en la cabeza? Eso lo tengo en la cabeza. Oye, cómo será que llegarán esas ideas? Aparece de mi... mi mamá. ¿O a dónde llega la idea de hacer una pizza? ¿A qué parte de tu cuerpo? A mí a la pizza se me metió la panza y el bebé se me metió en la frente. Oye, ¿y dónde, dónde viven las ideas? En la cabeza. ¿Y cómo, cómo crees que lleguen las ideas? ¿O a qué parte de tu cuerpo llegan las ideas? Al cerebro. Y bueno, después de escuchar esta, esta, estas increíbles voces y, y formas de explicar, eh, podemos seguir como conversando sobre esto, ¿no? El cerebro no es solo el órgano que conserva y reproduce una experiencia anterior, ¿no? También es el órgano que combina, que transforma y crea nuevas ideas a partir de los elementos de experiencias anteriores, ¿no? También esta idea, eh, a, a mí me gusta mucho esta frase de, eh, de una copia que origina, ¿no? que a veces, aunque sean a veces conductas o eh, cosas que de alguna manera imitamos o copiamos, también, eh, consciente o inconscientemente, terminamos por generar nuevas ideas a partir de la copia. ¿no? Y es precisamente la actividad creadora la que nos permite proyectarnos hacia el futuro, ¿no? crear y transformar el presente. Y esta actividad creadora tiene que ver con eso que coloquialmente llamamos imaginación o fantasía. Entonces, ahora escucharemos en voz de los niños y de las niñas qué es para ellas y para ellos la imaginación y para qué nos sirve imaginar. ¿Sabes qué es la imaginación? Sí, ¿qué es? Es como que ya no veas tele cuando le cuando le digas, cuando se te ocurre una idea a qué jugar. Y ya no le preguntas a tu papá. ¿O pa ¿Para qué te sirve imaginar cosas? Mm, para hacer las cosas. Para plantar plantas. Para soñar cosas. Para poder crear cosas. Y bueno, más claridad no puede haber, ¿no? De lo que implica la imaginación. Eh, en muchos casos escuchamos que por imaginación o fantasía se entiende todo lo que no es real, ¿no? Como lo que no concuerda con la realidad o lo que se relaciona con lo que, pues tal vez no tiene ningún significado práctico serio, ¿no? Como si fuera algo aparte, como si fuera algo que no, con lo que no estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y muchas personas incluso hablan de la imaginación la fantasía casi como algo exclusivo de la infancia, ¿no? Así como si los niños y las niñas tuvieran imaginación y, y después no sé qué pasa y, y parecía que desaparece, ¿no? O incluso nombramos como estas capacidades como exclusiva de artistas ¿no? o de personas eh, eh, tal vez como, de, de, como si fuera un patrimonio de unos pocos elegidos ¿no? o de los genios o de los talentosos que crean grandes obras de arte o que hacen grandes descubrimientos o invenciones. ¿no? Y bueno, estamos convencidas de que no hay nada de cierto en esto. ¿no? O sea, imaginar justo es lo que hace posible, no solo la creación artística, ¿no? sino la creación científica, la creación técnica y práctica, incluso como de supervivencia. ¿no? En, en este sentido absolutamente todo lo que nos rodea, si, si, si pensamos de esta manera, ¿no? si nos ponemos a pensar, todo lo que nos rodea ha sido hecho eh, por la mano, cabeza, corazón o como queramos llamarle, del ser humano. O sea, todo el mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, es justo producto de la imaginación, ¿no? ya sea manifestada individual o colectivamente. Entonces, esta idea de que solo las personas especiales pueden imaginar, pues es incluso una idea ya eh, muy adulta, ¿no? porque las niñas y los niños piensan otra cosa como ahora van a escuchar. Oye, ¿y te gusta imaginar cosas? Me gusta, y... pero a veces no quiero. ¿Y crees que todas las personas pueden imaginar cosas? ¿Sí? sí. ¿O solamente los adultos, o solamente los niños, o solamente las niñas? Solamente dos. ¿Y hay personas que imaginan más que otras o no? ¿O todas igual? Todas igual. En este sentido puede ayudarnos el hecho de comprender la imaginación no como un entretenimiento, Vygotsky le llama, ¿no? Un entretenimiento festivo del pensamiento, ¿no? Como si fuera nada más esta parte como, como de, de entretener, ¿no? Ni como una actividad que flota ahí en el aire sin conexión con todo lo demás, ¿no? Realmente es una función vital y necesaria, ¿no? La imaginación funge en este sentido como un medio de ampliación de nuestra experiencia porque, por ejemplo, nos permite imaginar lo que ni siquiera hemos visto y nos permite representarlo mediante el relato de otra persona y la descripción de lo que ni siquiera hemos vivido en carne propia. ¿no? Y la fantasía, la imaginación y todo lo implicado en un proceso creativo justo nos permite resolver, ¿no? nos permite mirar con otros ojos, nos abre posibilidades cuando parece que ya no hubiera otras opciones. ¿no? La imaginación hace posible lo que pareciera imposible, ¿no? y ahí coincido con, con Cata, la niña que nos comparte, cuando dice que la imaginación es para soñar, ¿no? porque también metafóricamente pues es, la, es la forma en que podemos incluso eh, nutrir la esperanza ¿no? de, de que otras cosas sean posibles Entonces, recientemente pues, tuve la, la, la linda oportunidad de colaborar con, con Marielda Pérez maestra de arte del colegio eh, de preprimaria y primaria y que hoy nos acompaña aquí y juntas estuvimos imaginando y debrayando ¿no? sobre el proyecto de la ofrenda visual y sonora que hicimos en el preescolar y en las charlas tuvimos, eh, que tuvimos alrededor de esto coincidíamos en que fomentar los procesos creativos no tiene solo que ver con la clase de arte o la clase de música, ¿no? Tiene que ver con muchísimo más y prácticamente pues, sí, con vivir o sobrevivir en este mundo, ¿no? Y también para ser más felices, yo creo. Entonces, justo el proceso creativo en la educación nos parece algo fundamental y, y aquí me encantaría como escuchar eh, lo que... Marielda me ha convertido en, en otras ocasiones y, y que estoy muy contenta de que también ahora esté aquí con nosotras.
0: Ay, pues sí, feliz de la vida de trabajar contigo y fue una experiencia muy interesante. Creo que también fue algo donde podemos todavía sacarle mucho jugo. Y pues coincido contigo en muchas cosas. Una es, la primera es que la creatividad no es solamente de los artistas ni tiene que ver con la... ...con el arte, sino que es una habilidad humana... ...y eso quiere decir que se puede aprender y se puede desarrollar... ...entonces en ese sentido tenemos todo a nuestro favor... ...y en el colegio, pues como en cualquier escuela... ...lo que queremos es que los niños aprendan... ...pero esa forma de aprendizaje es muy importante... ...para que se incluya todo, ¿no? Entonces este proceso es una construcción de conocimiento... ...y tiene que ser activa... ...y cuando es activa hay una experiencia... Y, y esa experiencia tiene que tener siempre un sentido, una intención y eso hace que la acción sea más fuerte, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el contexto en donde se da esa, esas acciones o esas experiencias y esos contextos tiene que haber pues incertidumbre, errores, dudas, preguntas y sobre todo libertad de pensamiento porque los uh -huh. niños eh, cuando entienden algo generan teorías interpretativas y entonces... Uh -huh el que nosotros podamos dejarlos, que tengan esas teorías interpretativas, les permite a futuro pues, saber si sí si es cierto o no es cierto, pero darles chance de poder empezar a hacer hipótesis ¿no? sobre eso. Uh -huh. eh, y esto se da en un marco de, pues, de proyectos y sobre todo de procesos. Creo que es importantísimo que se vean estos pasos o que se les dé, eh, pues, un poco de espacio a estos procesos para que los niños realmente lleguen a tener un conocimiento significativo. Es decir, que, que puedan tener una reflexión, que fue lo que pasó en la ofrenda, en donde se les hicieron preguntas muy interesantes y los niños lograron tener una reflexión. Y entonces, sí entienden bien qué es lo que eh, tenía que ver alrededor de la muerte, ¿no? desde su punto de vista y desde sus sentimientos, etc. Ahora, hablando un poco de qué es lo que pasa, o sea, por qué no somos creativos o por qué en la escuela o en las escuelas en general no se ve la creatividad como algo natural, tiene que ver con que en los años 60 se dividió el, la enseñanza en pensamiento y creatividad, entonces por un lado quedaba la mente y por el otro lado quedaba la parte sensible, entonces en el pensamiento pues había datos y racionalidad, como las matemáticas o la historia, yo qué sé y en creatividad estaba la parte de imaginación que tú hablabas y la parte sobre todo manual y entonces no había una conexión entre pensamiento y, y acción, ¿no? realización, entonces se quedó en manualidades y pues las manualidades son muy sencillas de hacer, dan mucho eh, gratificación porque me queda bonito pero no tiene un proceso, ni una acción ni una reflexión entonces eso hay que integrarlo y es importantísimo que se estén las dos. Además de que en la parte creativa hay un, un elemento muy importante que es la sensibilidad uh -huh. y es, esto sí está muy relacionado con el otro, ¿no? con el cómo me relaciono en el mundo, eh, que tiene que ser siempre con sutileza, con atención y con cuidado, sobre todo con cuidado, y eso genera una cultura eh, bueno, un conocimiento eh, social o cultural, que es lo que estamos buscando, porque al final todos los días generamos cultura. Siempre uh -huh. pensamos en cultura como en la cultura de los romanos o los mayas, o yo qué sé, y no es cierto. Todos los días estamos generando cultura. Entonces, ¿qué tipo de cultura queremos generar? Y creo que esta parte de sensibilidad se ha quitado un poco a un lado uh -huh. y habría, habría que retomarla, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla o cómo podemos involucrar la sensibilidad? Bueno, en, sobre todo en la parte de, de la educación artística, lo estamos haciendo en el colegio, pero no es únicamente del colegio, o sea, de la parte artística. Uh -huh. Tenemos un proceso en el que tenemos tres partes, que es la percepción, que tiene que ver cómo respondemos sensiblemente al mundo y eso es, esa es la información de la que llena nuestro cerebro para que después generemos ideas, como bien dicen los niños. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor son datos que se van a nuestro cerebro y se van a la memoria y luego los, los retomamos de la memoria ¿no? y después los expresamos y cuando tenemos una expresión no es comunicar algo sino expresarlo y cuando lo expresas tiene que ver algo contigo. Uh -huh. súper importante y entonces no puede ser una copia, es una reinterpretación de algo que me pasó a mí o que pasó por mí. Eh, claro que no es siempre eh, encontrar el hilo negro ni descubrir el agua tibia pero sí son reinterpretaciones a partir de lo que yo creo y son, hay operaciones mentales muy complejas en donde se van uniendo ideas ¿no? y logramos expresar. Y siempre frente a un contexto, uh -huh. eh, que en este caso fue el Día de Muertos, que fue muy interesante porque pues todos tenemos a alguien que ha muerto uh -huh. ¿no? y entonces te, te involucra emocionalmente y con la, el conocimiento que tienes. y Entonces para, los, para todos es mucho más fácil eh, acomodar y con eso puedes eh, entender e interpretar y eh, también analizar y muchas cosas para poder dar una opinión, que fue lo que, lo que dieron los niños. Obviamente ellos no están conscientes de todo este proceso, uh -huh. simplemente lo hacen de manera muy espontánea y maravillosa, ya cuando van creciendo esa espontaneidad se va perdiendo, uh -huh. pero lo que se tiene que recuperar es hacer consciente de este proceso, o sea, uh -huh. ¿por qué? ¿De dónde viene tu idea? ¿Por qué piensas eso? Eh, ¿Dónde lo has escuchado? Yo qué sé, para que estos... Estos estímulos o, o lo que tenemos a nuestro alrededor no se vuelva nada más una reacción, sino se vuelva una reflexión que se pueda recordar y repetir sobre todo eso. Uh -huh. y, y otra vez, como para cerrar el, el círculo es, y no nada más en la clase de arte, ¿no? es, uh -huh. es algo que esté es, es es por vida. Uh -huh. Y yo estoy, la verdad, muy convencida de que los chicos que están ahorita estudiando en el colegio o en estén en edad de estudiar, pues el mundo que les viene va tan rápido que se van a tener que reinventar día a día, uh -huh. ¿no? O sea, sí tienen que tener la herramienta de saber resolver y de, y de estar como analizando datos, y, o sea, como de una forma muy distinta a como nos tocó, por lo menos a mí, uh -huh. eh, cómo se manejaban los datos, ¿no? O sea, los datos eran importantísimos saberlos y ahora ya no es tan importante, eso, ahora uh -huh. es importante Cómo utilizarlos y cómo eh, reinventarlos, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces,
1: es un complejo sí. proceso. Sí, y que justo hablamos, ¿no? Como esta importancia de la interdisciplina, ¿no? O sea, uh -huh. como, digo, no, no sé, ni siquiera diría, ¿a quién le toca armar esto de Día de Muertos? No? ¿A quién le tocaría, no? O sea, como... Este, a al artista que monta o a la psicóloga que charla del proceso emocional implicado o a las maestras que hagan, ¿no? O sea, cómo como involucrar como todas esas, esas partes para que cobren un sentido profundo y, y, y muy genuino, ¿no? También, como que justo la, la ofrenda nos pareció como un muy lindo pretexto, ¿no? Para explorar y poner en práctica la. Eso, la idea de implicarnos en un mismo proyecto como todas estas áreas, todas estas disciplinas y desde lo que hacen las alumnas y alumnas con sus maestras, ¿no? Con sus manos a partir de lo que se les propone pero también no dejar de lado, pues sí, un componente estético, artístico, ¿no? En, en lo visual, en, en, en el montaje que, del que pues tú prácticamente te encargaste, ¿no? De, de, de ver y de checar, eh, considerarlo sonoro ahí, ¿no? La música, las reflexiones que las niñas y los niños hacen a partir de un cuento, ¿no? O de los distintos elementos de una ofrenda. Y, bueno, fue como muy relevante poner en claro cómo un proceso, eh, digamos, hablando ya desde mi lugar del departamento psicopedagógico, ¿no? Este, como un proceso psicológico cognitivo y emocional tan importante como es el entendimiento de la idea de muerte, ¿no? puede enriquecerse tanto si involucramos tantas áreas al mismo tiempo, ¿no? O sea, si involucramos la plástica, si involucramos la música, si involucramos lo estético, este, si involucramos, este, sí, la propuesta sonora, las reflexiones que de todo esto hacen y además estas reflexiones, ¿no? Si se materializan en documentos sonoros y colectivos, eh, rodeadas y enmarcadas de una estética auditiva y visual, se enaltecen, ¿no? Y se, se potencializan y, y yo creo que por eso también, este, pues sí, no, nos llegaron como a lo más profundo, ¿no? O sea, fue esa una experiencia súper, súper bonita.
0: Y creo que la parte de interdisciplinaridad es súper importante entender que no es un pegosteo de cosas, o sea, uh -huh. no fue lo visual y lo sonoro, sino que en algún momento ya estaba fundido, ¿no? No sabíamos qué parte era cuál y uh -huh. esa es la parte de, de interdisciplinaridad, ¿no? Donde ya no sabes. Eh, cuál es la, la asignatura que está trabajando, uh -huh. porque en realidad es un todo. Uh -huh. Y creo que en, este, en esta ocasión sí llegó un momento en el que era un todo uh -huh. y fue muy fuerte, o sea, fue como uh -huh.
1: muy relevante. ¿no? Uh -huh. Sí, ahorita vamos a poner un, uno de los, de, de los ejemplos de... de de lo que van diciendo, ¿no? Ya, ya Algunos ya habrán escuchado la ofrenda sonora, pero aquí, este pedacito a mí se me hace muy relevante a partir de esta pregunta que les decimos, ¿no? ¿A dónde se lleva el viento los recuerdos? Y que dicen cosas hermosísimas y sumamente profundas, ¿no? ¿A dónde se llevaría el viento los recuerdos? A casas. A nuestro cerebro. A las estrellas. A la niñas. A la luna a corazón, al viento, a las lunas, el los corazones, al cielo, al amor, al corazón y a las flores, al futuro. Y bueno, de ahí, o sea, por ejemplo, nos parece fundamental que, que digo, en este caso, el, el área que intenta estar presente en los procesos socioemocionales, no en este caso, por lo que me, me toca un poco en mi función eh, justo en conjunto con la propuesta estética y artística y, y con lo que se hace todos los días ¿no? en la escuela, pues se involucre en este quehacer ¿no? en este quehacer pues, también pedagógico y que debería de ser una formación es lo más integral posible ¿no? y, y bueno, justo o sea, respecto al componente emocional Vygotsky menciona algo interesante, ¿no? que todo sentimiento toda emoción trata de cobrar eh, forma en imágenes conocidas que le corresponden. O sea, la, la emoción busca como ent entenderse también a partir de imágenes. ¿no? Y al revés, ¿no? Hay, hay ciertas imágenes que nos provocan ciertas emociones. ¿no? Y la emoción tiene como una expresión no solo externa, sino también una expresión interna que se manifiesta en, en, en esta selección de ideas, de imágenes y de impresiones. Y creo que entonces... Eh, entre más sentidos, disciplinas involucremos, entre más imágenes ofrezcamos para representar lo que hay, en este caso alrededor de la idea de la muerte, podemos ampliar y profundizar los sentimientos y las reflexiones que, que la rodean. ¿no? Y de esta manera un proceso tan complejo como por ejemplo pudiera ser el duelo, ¿no? que no, no dejaría nunca de ser eh, difícil ni doloroso, pero definitivamente tiene más recursos y formas de elaborarse, este, involucrando tantas áreas, tantas imágenes e involucrando a, a, a una reflexión también como colectiva, ¿no? Y creo que, bueno, esto valdría como para cualquier proceso implicado en una escuela, en, en casa, en la vida en general, ¿no? Y, bueno, pues... Digo, de, creo que de ahí que nos parezca muy relevante, ¿no? Que como escuela, como familias, sigamos pensando en, en cómo fomentar espacios de exploración, de creatividad, de, de juego libre, ¿no? Que es de pronto cuando, cuando la espontaneidad sale, ¿no? este de hacer preguntas abiertas a veces sin pretender o esperar alguna respuesta en específico no de dar esta libertad de responder sin juicios sin subestimar que hay muchas veces nos pasa ¿no? con los niños más pequeños pequeñas y pensar que justo las niñas los niños nos, este, o sea, son capaces de crear y de hacer reflexiones súper profundas y súper hermosas y, y que que, que son un gran, este, una gran carnita para seguir trabajando un montón de cosas. Entonces no sé si quieras cerrar con algo, con alguna idea. Pues creo que es importante,
0: nomás para eh, agregar a lo que tú dijiste, esta parte de percepción que decía, es súper importante que los papás ofrezcan eh, lo mayor posible cultural, ¿no? que no se quede en que nuestra cultura sea Disney y ya, sino hay mucho más opciones que es el alimento del, del cerebro de los niños y que después es lo que van a, a poder expresar y esta parte de dejarlos imaginar, porque imaginar es proyectar, o sea es poder ver a futuro algo y tratar de seguir ciertos pasos para lograr. Y eso lo hacen jugando, ¿no? Cuando están jugando, están haciendo estos proyectos pequeños o grandes, pero están imaginando y están pensando esos pasos que después se pueden convertir en procesos muy, o sea, muy importantes, ¿no? Pero tienen que aprender a hacerlo. Entonces, este, el juego, el equivocarse, todo eso hay que permitírselos y los errores son justo una oportunidad muy grande de aprendizaje y de reflexión. Entonces, pues si se deja abierta esa oportunidad, pues serán niños más felices también, yo creo.
1: Sí. Bueno, pues la campana literalmente nos está avisando que, que ya vamos a cerrar, porque aquí estamos en, 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 plena, en pleno horario de clases. Y, y bueno, pues agradecerte muchísimo fue, digo, agradecerte venir hoy pero agradecerte también pues, el, el, el espacio que, que compartimos y que espero que no sea la última vez porque creo que hay muchísimo que se puede hacer entre áreas, disciplinas y entre todo lo que hacemos todos los días con muchísimo gusto gracias a ti también gracias por escucharnos y hasta la próxima y espero...
0: al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.